2: ¡Eh!
3: Ay, qué bonito, ya se siente la Navidad, Borchito. ya se siente,
4: ¿y qué creen? Este, no he puesto ¿Qué? árbol, yo creo que no voy a poner árbol, ¿vale?
3: A ver, ¿cómo que no he puesto árbol? Nada, nada, ni siquiera una, me digo pinillo
4: ahí. Tenemos un árbol, pinito, pues, pero en la sala, no en la sala, digo, en la como en la cocina ahí, un pinito chiquito en la, sí, en la mesa sea de comer. Un chiquito,
3: comida. don Cheto, que no se pierda la magia, la tradición, aunque sea uno chiquito, no importa. Dos y pulgaditas nomás, algo. chiquito,
4: pero si vamos a poner ahora verás que. Ay, es que Carmela anda muy mala y como que no trae eso. Carmela siempre está mala, viejo. Sí, pues sí está mala. ¿Y sabes cuál es lo malo de Carmen? Que mi esposa queda, queda. es de esas señoras que vienen de unos genies que es que uh -huh. asisten malas y duran retear tus años. <risa> <risa> o sea, asisten no diga, malas, amigo. asisten malas. No, mi, mi suegra, mi suegra, mi suegra falleció a los 101, creo que. ¿Qué?
2: Pero ella desde los
4: 40 ya andaba mala.
2: Mala de todo. Sí, yo me acuerdo que
4: decía mi suegra, como a los, como a los 55 empezó a disvariar mi suegra. Yo ya me voy a morir. Yo ya estoy mala. Sí. Yo ya me voy a morir. Yo ya voy a morir. Y llegó a los 65 y yo ya me voy a morir. Yo ya me voy a Cualquier día yo ya me muero. Y luego le hacía, sí. ya recogí, mi Dios. Y alzaba las manitas, mi suegra. Ya recogí, mi Dios. Cuando tenía 70... Yo ya me voy a morir y yo le decía, yo ya le dije yo a la suegra, ay, así nos ha dicho y nomás nos emociona y ni se muere. Y le dije oh, <risa> yo, nomás se no emociona. Más, sí. Entonces, Carmela está igual, mala, 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 pero como dicen en el rancho, ay, 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 ay"
2: y tragándome lo que hay. O sea, sí. ahí está, Acabas mala, hay. mala. pero todos, ten todos tenemos a alguien conocido así, va En la familia igual. La tía, la tía Celia, hijo... Vamos Tío, a abrir pues las líneas telefónicas,
4: señor. Vamos a abrir las líneas en este momento con esto que se llama... Todos tenemos a alguien en la familia, que. Y empiezo y yo.
3: Acá
4: va. va. la línea. Empiezo y yo. Alguien que dice que ya se va a morir y que ya se va a morir y pasan años y ya se cafeteó a casi toda la familia y sigue vivo. ¿Verdad? <risa> es que esta enfermedad eh. ya... Abuelitas que le dicen a los nietos, yo ya no te voy a ver. Eh... El nieto se casa, tiene hijos, tiene nietos el nieto y todavía ella dice, yo ya voy a morir, ya no te voy a ver, hijo. Ok, todos en la familia tenemos, ahí te va otra buena. El drogadicto. Un, un drogadicto, un drogadicto. Siempre hay uno en la familia. Un drogadicto.
2: Hey,
4: un gay. Un, un gay, gay, un gay. Eh. ¿Todos? Siempre hay un gay en la familia. Todos en sí, la no. familia. Tenemos... Piensen esto, piensen esto. ¿Cu eh. ¿cu ¿Cuántos hermanos tiene, si
2: ¡Cuatro! A ver, dime el nombre de uno. Bueno, somos cuatro. Tomás. ¿Tomás es gay? No. Eh, número dos, ¿cuál, ¿cómo se llama tu hermano? Toño. ¿Toño es gay? No.
4: Número tres, ¿cómo se llama tu hermano? Eh, Peque. ¿Peque es gay? No. Sorpresa, chino.
1: <risa> <¿Qué> <risa> te tengo una te noticia, sí, hijo. Te, sí, de... te tengo noticias el día de hoy.
4: <risa> <risa> hey. Ahí te va. Todos tenemos en la familia... Alguien que en la reuniones familiares dice uno, ¿dónde está fulano? ¿Está en el ¿Qué? cuarto dormido? <risa> ¿Es que sí? Alguien que en la reunión de estar, se duerme. Se duerme, y se levanta como a las 10 de la noche. ¿Qué? ¿Ya comieron? Ay, hijo, ¿Te dormiste a las 6? Ok. Ferrari, ¿todos tenemos en la familia? El amargado. Un amargado, un amargado.
3: Sí. Ya. La neta.
4: Todos tenemos en la familia uno que se baja se baja solo, se baja solo, se, que se cree el de abajo. No, pues como ustedes sí tienen. A mí nadie me ayuda. ¿A mí quién me ayuda? ¿A mí quién me dice que si cupo algo? Es, alguien así era. Tenemos uno como resentido que
3: nadie
5: lo ayuda. Que se tira solo para que lo junten. Resentido sí. que así nadie lo ayuda. Se... Venga, Giselle,
4: ¿todos tenemos a
3: la familia? El cuervo, Don Cheto. ¿Cómo cuervo? El que nomás anda viendo ahí cómo agandallar, pidiendo dinero, o a ver cuándo van a poner, morir los papás para pedir herencia. Okay, sí, un no. cuervo.
4: Ahí va otra, dice no. Rafael de Los Baños, California. Todos tenemos en la familia un tío que todo ha hecho.
3: Eso yo ya lo
4: hice, Así, un tío que todo ha hecho.
2: <risa> <risa> <risa>
4: sí, sí, sí. Sí
2: yo que está ha hecho Aquí, jugó
4: fútbol yo creo que también todo
2: eso. Ay, acá mane, mane dice chino todos tenemos en la familia un rico que siempre anda presumiendo todo lo que acaba de comprar sí sí sí. ah sí o eh, sea todos tenemos en la familia alguien que riquillo va que la...
4: todos que le va ¿no? mejor que le va mejor eh.
2: pero sí, también todos tenemos todo, en la
4: familia alguien que cree que el que, que el rico es el que tiene que pagar por los gastos que vayan saliendo
3: ah sí en la familia pero claro. ¿que,
4: que ponga el chino, es el que trabaja en la radio. Así, ¿verdad? Don Cheto, Como un tipo así. Adelante. Todos tenemos en la familia una tía que cada que te ve te pregunta cuándo te casas. Eh, sí, claro, claro. Vamos a un WhatsAppazo. ¡Jálese! Don Cheto,
3: buenos días. Saludazos. Saludos, hijo. Siempre...
4: En la familia hay la tía cotorra y chismosa. Tía cotorra, tía cotorra en la familia, todos tenemos una tía cotorra una, en la familia. Sí, una
2: tía cotorra, una que se queda sí, ahí, Y
4: si usted no tiene tías cotorras, usted es la tía cotorra.
3: Oh. <risa>
4: Hablándolo por lo claro, aunque tiene algún, Ay, dónde está mi celular para checar el Instagram. Eh, Dice por acá
2: López King, eh, don Cheto, todos tenemos en la familia a alguien, a un familiar que todo le ha pasado. Todo le ha pasado, todo, todo, todo. Sí,
4: es más, todo. muy parecido al tío que todo le ha pasado, ¿verdad? ¿Todo
2: sabe? Dice, eh. dice Héctor Pérez, Doncheto:
5: todos tenemos en la familia al tío borracho que siempre quiere dar consejos cuando anda de borracho.
4: E ese, ese es bueno. Dice Alison Anguiano: todos tenemos a un, a un tío o tía que en las reuniones siempre saca los terrenos que hay todavía por repartir. Ah, ya
3: ves. Están hablando Después, de
4: otra cosa y. Pues yo creo que es momento de hablar del pedazo de mi mamá. ¡Ay, hijo de la, de la que sí! Y yo sí, no, Ota, no hay que hablar a... de eso, Me, no, no, sí hay que hablar, sí hay que hablar. Y ya empiezan las peleas allí. Dice, ah, está bueno. Este, este está bueno, eh. Dice Fernando Chacón. Todos tenemos a alguien que se cree rico porque tiene tres carrillos sus
3: ¡Correcto! Ok. Todos chistos, tenemos al ¿todos? primo
2: que cuenta chistes en las fiestas. ¡Ay, qué enfado, güey! Sí, sí, cierto. ¡Qué enfado, güey!
3: ¡Ay, sí, qué flojera! El,
2: el, el que se cree chistoso y nada.
3: Y todos cri -cri". Ah, cri, cri.
4: Esta está buena, esta está buena de Walter. Walter Alas dice, todos tenemos en la familia uno que ya está del... que ya tiene años dando lata, que él ya se va para México.
3: Yo ya me voy. <risa> no sé, y no sé Y nunca. Va. Sí, es cierto. Creo que soy Uy. yo.
4: Ya me voy, ya me voy. Eh, todos que tenemos carne. en la
3: familia, Don Cheto, los que, los malacopa, los que siempre se andan agarrando a, a fregadazos con todo mundo. Eso lo mandó UNAM 1987
4: Dice Don Cheto, ah. dígale a chino que diga. Todos tenemos en la familia una prima bien buena. A este ¡Esto!
2: La neta, sí, correcto. Todos tenemos una prima, una tía que está bien buena.
3: Dices, hijo de Ay, no sean así. Pues la verdad. Oh, ahí
2: va una buena, ahí va una buena. Todos tenemos
4: en la familia. Una pareja de un familiar cercano que no nos cae bien. ¡Ay, ahí viene Armando con su novia! ¡Mendiga, vieja gestosa! Oh, ¡Ay, viene Luis con... ¡Ay, viene Luis con, con era vieja! Tu, ¡Con tu novia. Oh, ¡Ay, va a ir este Mireya, ¡Va a traer Mireia al esposo! ¡Ay, viejo, ni platica! ¿Verdad? <risa> ¡Es cholo! ¿Verdad con eso? Sí. ¿A todos tenemos en la familia un cholo un cholillo, no?
2: No. Oh,
3: sí, Sobrino,
4: primillo, algo así, cholillo. Otro guasapazo, ¡jálese!
3: Don Cheto,
4: todos eh. tenemos un hermano huevón, yo tengo un
3: hermano huevoncísimo,
4: pero lo quiere hacer por mañana. Salud, Pato Más. Ay, mañana. Creo
2: que si sí soy yo en la familia. Sí, me <risa> paco, porque me está dando la pata mala. Eh, creo que si sí soy Alba, yo en la familia. Alba Mercado, Don Cheto, todos tenemos una tía persinada que todo juzga y sus hijos son de lo peor. Ándale. Ah, ¿Ese
4: ah, también, ah. ¿Sabes qué tenemos en la familia? Uno bien qué codo. Cierto. Uno bien codo. Que no coopera, que todo... No, no, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Uno bien codo, uno bien codo. Eh, ¿Mamás solteras en la familia? Mm.
2: ¿No? Sí, pues sí, César, sí. Puede ser, puede ser.
4: todos tenemos madre, una ya. tira
2: ¿Eh? que ya estuvo con todo el pueblo en la facilota. La, <risa> la, no, chino, sí. No, yo no, de esa, yo eh, no tengo vale. Este, no, no ay, yo sí. pero uh. a mi tía Regina. Uh. Uh. No, Ahí pero... está. Pueblo y el siguiente pueblo y el así. ¿Tu tía Regina? ahí sí, a sea, Tichino. Exacto, ¿Cómo así, tu tía Regina Bali? Ah, pues es la verdad, hombre. Pues ni que qué. No estoy diciendo mentira.
4: ¿Un marihuano. Eh,
2: es como el drogadicto. O sea, Saludos a las primas de la Giselle. <risa> Ay, claro eh, que no. Eh, Cheto, Docheto, Cheto, ¿Ah? Sus primas no son marihuanas. Sí. Te tengo Giselle, ¿tus primas sí? coman marihuana? No, no
3: Docheto. Te no. tengo
4: noticias, sí. <risa> ¿Qué, señor?
3: <risa>
2: Don Cheto Oiga
3: señor.
4: Los artistas más buscados en Google y también las este palabras las palabras más googleadas buceadas fue Necedad Brand uh oh, sí guay, Uy,
3: sí! Ey.
4: <risa> necedad, Brad
3: ¿no sí, has si pensado que tu,
4: artistas? que tu nombre Que tu nombre y como que te das un balazo en la pata Al llamarle a tu nombre y necedad Como que lo que vas a comprar es una necedad
2: No, 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 así nomás Al contrario oh, ¿sí? no, le, no le metas y déjenlo Vamos
4: pues con esto, Giselle Vamos primero palabras y luego vamos con Este, ah, ¿cómo se dice? Vamos con los artistas, los artistas. venga
3: Oiga, Luchito, pues precisamente este año que fue el año de la pandemia, pues la mayoría de las cosas que buscó la gente es literalmente palabras que tengan que ver con la pandemia, por ejemplo, buscaron opciones de cómo hacer mascarillas de tela, cómo hacer desinfectante de manos, por qué la gente compra papel higiénico, que era lo que todos nos preguntábamos al principio de la pandemia, porque se agotó por todos lados, y bueno, mucha gente lo estuvo buscando para saber su significado. También, pues, ¿cómo van las elecciones en Estados Unidos? Don Cheto, fue de las últimas cosas que estuvieron trending este 2020. Ok,
4: no, pues sí tienen mucha razón. Es, pero, y, y en cuanto a los artistas ahí...
5: Le cuento, Don Cheto, que la artista más buscada en 2020, por lo menos en Estados Unidos y en gran parte de Latinoamérica, es Shakira, Don Cheto. Desde 2 de febrero, Shakira fue trending topic por el rollo del Super Bowl y, bueno, el hecho de que también fuera buscada por el último sencillo conjunto a Black Eyed Peas, que se llama Girl Like Me, ha hecho que la colombiana esté en el primer lugar de las artistas más buscadas en Estados Unidos, no importando el idioma. Shakira es la más buscada. En esta lista también aparecen Adele, Liso, Kanye West, y la otra latina que aparece en el top 20, Don Cheto, es Carol G. Entonces, solamente dos colombianas, Shakira y Carol G, aparecen en la lista de los artistas más buscados en Estados Unidos en este 2020. ¿Cómo ve? Oh,
3: Oiga. ¿No ha salido ahí?
4: No, pero no, ¿sabes qué? No, sí?
3: le, le puedo añadir a esa lista que personas que no son artistas, ni cantantes, ni, ni toda la cosa, pero que sí fueron de las más buscadas, el número uno fue Donald Trump. Después le siguió Joe Biden. Y en tercer lugar fue Kim Jong-un. Donald
4: Trump y Joe Biden. Y Kim Jong-un, allá de Corea del Norte, ¿verdad? ¿eh? Kim sí, Jong-un. Jong yo pensé que
2: este año hubiera salido también lo de Maduro, ¿no?
3: Nicolás Maduro, que fue la bronca en Venezuela. No, no pues, pues no. No. Mm. no, yo pienso que, que opacó este año. Oh, la la, la selec ah. No, las elecciones este año, la neta, sí, sí fue algo que, que todo el mundo estaba hablando de ellos. En todos los
4: ah, países. Qué, ¿Qué cosas, vale? bueno no, no salí en ninguna lista, yo vale. Que qué? ya no estoy, ya no estamos pegando nosotros, vean. No salimos ni una lista, güey.
3: <risa> o saque un CD o algo, o chito, o saque Eso, algo.
4: No, no, no va a sacar música, no compraron la primera, ¿qué les haces pensar que va a sacar más? <risa> a ver, a ver, mati nieza, <risa>
0: El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Porque sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Jeto al aire. Historias
5: perturbadoras de discreción.
4: Uh, Ferrari, bienvenidos al jueves de misterio, señores, nueve después de la hora, nueve minutos después de la hora, como cada jueves, tratamos, a veces tratamos, ¿verdad?, de contarles a ustedes los jueves de misterio. Eh, digo, durante nuestro jueves de misterio, algunas... Cosas que tienen que ver pues, con lo paranormal o con el misterio en sí. Sobre lugares, personas que existieron. Eh, eh, sobre, sobre algunas sectas que hay, algunos grupos ocultos. Pero hoy, yo no sé si sea primera vez que les voy a contar sobre reliquias sagradas. Reliquias antiguas. ¿Alguna vez usted se ha preguntado ¿Dónde está la lanza de Longino? ¿Dónde están los clavos de la cruz de Jesús? Las 30 monedas que cobraron por traicionar a Cristo. ¿Dónde se encuentran esas cosas? La historia que les voy a relatar, pues ay me tocó él en un lugar, ¿verdad? Ah, no crean que yo soy muy leyoso, nomás en vez, hay, pues tal sin qué hacer, ahí se topa con cosas, ¿verdad? Y de vez en vez encuentro unos cosillas más o menos interesantes. Y leí este cuento y yo que les quiero contar, yo a mi modo, que habla sobre una de esas reliquias perdidas en la noche de los tiempos. La historia comienza con unos ricos, unos hermanos muy ricos. Su padre, su padre, su señor padre, era una de las personas más ricas del, del país. ¿verdad? Del país. Y tuvo dos hijos varones y una hija. Pero siempre el padre tuvo preferencia por el primer hijo varón que tuvo. Siempre se refería a él como una cosa especial, dejando, abanicando al segundo hijo, al otro hijo varón, al más, al más, al más chico. Y el hombre siempre para él era lo mejor, las mejores escuelas, tutores en casa. Decía que toda su, su, su fortuna iba a pasar para su hijo, para su primogénito, su hijo, primer hijo varón. Y dejando, abanicando al segundo, ¿no? Cuando el padre murió, le deja, si bien una herencia a los hijos, una herencia muy desigual, ya que el primer hijo se había llevado la gran, gran, gran mayoría de los, del dinero de su padre, y el otro le habían dado nada más unas cosas pequeñas para que fuera, pues, si bien saliendo por sí mismo a, a, en la vida. Nada como para dejarle a sus hijos una gran herencia y esto y lo otro, ¿no? Y los hermanos nunca habían tenido una muy buena relación, fomentada también por la preferencia del padre de las que ya les hablé. Los hermanos tenían una cosa en común, muy sin embargo, tenían algo en común. Na, eran totalmente diferentes en todo, pero sí tenían algo en común: el gusto por las cosas antiguas. A los dos les gustaba coleccionar obras de arte o reliquias antiguas. Y en eso tenían una cierta competencia. Se iban a subastas, iban en busca de estas reliquias antiguas de todo tipo. Y ellos empezaban a competir. En muchas de las subastas se miraban los dos hermanos. Y peleaban por obtener cierta reliquia O cierta cosa antigua que se vendía Cosas prehispánicas de América Cosas de Europa Que alguna espada vikinga Que alguna, que alguna cosa prehispánica por acá de México ¿Verdad? Y situaciones o sea, hay Cositas ahí que podían encontrar Obviamente el hermano pobre Porque así le vamos a poner el hermano pobre no podía competirle al hermano rico, pues a comprar reliquias. Y casi siempre el hermano rico ganaba. Pero el hermano pobre y el hermano más quebradón, pues hacía lo imposible por, por ganarle algunas de las cosas, ¿verdad? Hasta que se empezó a dar cuenta que se volvió enfermizo. Esta, esta cosa que tenían los dos, este piqui que tenían los dos, esta competencia. Por ver, por ver quién tenía más tilichis antiguos. ¿no? Y el hermano pobre empezó a perder todo lo que tenía por quererle topar al hermano rico. Pero pues, ¿cuándo le vas a topar pues, tú a un rico? pues, ¿Con qué le topas? Si tiene dinero para comprarlo. Y fue así como empezó a perder sus propias, las cosas que tenía que le había dado a su padre. Y la casa la tuvo que vender, eh, el negocio que le este, regalaron también lo tuvo que vender para seguir compitiendo con el hermano en obtener reliquias. Perdió su matrimonio, su esposa se fue, lo dejó por lo mismo, por el vicio de, de querer comprar estas cosas. Y él empezó a vivir como un, normal, un humano normal. Se empezó a deshacer de las reliquias que ya había comprado previamente. Se empezó a deshacer de ellas. Curiosamente, se las vendió algunas de ellas al hermano. Y pasado muchos años, el hombre, el pobre, había quedado... No en la ruina, pero quedado como un mortal normal que trabajaba de 8 a 5 en una oficina. Soltero, ya solterón grande. Tenía muchos años sin ver a su hermano, como unos 20 años que no se miraban. El hermano pobre había dejado de adquirir las cosas antiguas y era una cosa que era, estaba en su pasado. Y 20 años desde la última vez que su hermano lo vio, recibió un correo electrónico. Que era del hermano, donde el hermano con palabras muy escuetas y muy directas le decía, ven a mi casa, te quiero mostrar algo. Así nada más. No, ningún hola hermano, ¿cómo estás? Nada. Ven a mi casa, te quiero mostrar algo. El hermano pobre le da mucha curiosidad de que su hermano rico le, le haya mandado un mensaje. Él y su hermano prácticamente no se odiaban, pero se eran, se eran totalmente indiferentes. Pero tenía una curiosidad muy grande. El hermano pobre sabía que el hermano rico le iba a mostrar una pieza muy especial. Él presentía que se trataba de alguna reliquia antigua. Y empezó, a, y empezó a pensar. ¿Y por qué me la quería enseñar? ¿Por presumírmela? No, pues no voy a ir. Porque lo que quiere es refregarme. Que él tiene más cosas que yo. Pero había una parte de él curiosa que decía. Para que mi hermano me diga que la vaya a ver. Debe ser algo muy especial. Así que se decidió. Y se fue a ver al hermano. Pues llegó en esta casa. En esta casa que era una mansión gigante, en medio de un bosque que también pertenecía al hermano, en medio de la nada, con un camino gigante de árboles hermosos. Cuando llegabas a la puerta del lugar, todavía tenías pues, una o dos hectáreas o tres hectáreas de, de jardín para llegar a esta mansión vieja y hermosa. Llega a la puerta... Se abre automáticamente, empieza a manejar su carrito de zen, muy, muy decente y muy normalito, su carrito por este camino gigante hasta llegar a una fuente enorme que había a la salida de la puerta de la entrada de la mansión de su hermano, con aquellos jardines donde se paseaban pavos reales y diferentes tipos de aves. Llegó ahí, se bajó de su carrito modesto, tocó la puerta, le abre uno de los sirvientes y le dice, «Señor, adelante» fulano de tal lo espera, lo, lo condujo por, por la casa, que era una cosa majestuosa la casa, de maderas finas, con unas, con unas cosas, decoraciones que eran precisamente reliquias antiguas de otras culturas y de todas las culturas del mundo, máscaras, espadas, armaduras, relojes, de todo había ahí, unos misterios de verdad que valoraos por todo el mundo, Llega al despacho del, del hermano, donde había una puerta igual de hermosa, de madera, quién sabe de qué extraña lejuras vendría, tallada, quién sabe por qué manos de artistas. Y le dice el mayordomo, pase usted. Cuando atraviesa la puerta, entra al despacho del hermano, que era igualmente una oficina, pero gigante, llena de libros y también de objetos misteriosos de diferentes culturas. Y va viendo al hermano, su hermano mayor, que acabado estaba. Lucía una bata roja con tonos dorados, así como los ricos millonarios. Y lo miraba demacrado, viejo, delgado, chupado. Y se sentaba en su silla, enfrente del escritorio, y se miraba chiquito y encorvado. Lo mira y le dice... Gracias por venir hermano, siéntate Ni una palabra de cómo estás, ni una palabra de cómo te ha ido, ninguna Se quedaron mirando por espacio de dos minutos los dos hermanos Hasta que el hermano rico le dijo Te gusta mi despacho, lo que ves hermano pobre que ya le había dado una barrida a todo el despacho con diferentes objetos le dijo impresionante lo que tienes aquí estoy tratando de ver cuál es la pieza que me quieres enseñar será esa espada antigua ese escudo esa máscara esa armadura no quiero que me ayudes el día de hoy a comprobar si una pieza que que acabo de adquirir es real. Yo, le dijo el hermano pobre, yo, yo, yo lo puedes consultar con los que saben. Yo que sé si una pieza es real o no. Oh, es que solo tú, solo tú sabes, solo tú puedes saber si esta pieza que compré es real. Te costó mucho, mucho. Es la pieza más difícil que he conseguido y la más cara. ¿Y por qué dudas de su autenticidad? Le dice el hermano Rico. Quiero que la veas por ti misma. Saca una pequeña caja. Una caja como de unas 12 pulgadas de largo. Y algunas 8 pulgadas de ancha. Se la pone enfrente. Se la acerca. Y le dice... Ábrela. El hermano pobre abre la caja de una madera fina y se encuentra con un hueso dentro de la caja. Un hueso. Viejo, muy viejo. Este es un hueso, ¿verdad? Eh, dice el hermano rico. Es más que un hueso. Mira bien, lo bien. ¿Qué es? Es una mandíbula, es una, un pedazo de mandíbula. Exacto. Eso que tienes ahí es la primera arma con la que se cometió un crimen en toda la historia. El hermano pobre empezó a pensar. La primera arma con la que se cometió un crimen en toda la historia. Y empezó. Obviamente sabía mucho de historia. Y dijo, ¿esta es la quijada de un animal? Sí. Es la quijada de animal con la que Caín mató a Abel. Y quiero ver si es real. ¿Y cómo puedo yo saber si es real? Dijo el hermano pobre. El hermano rico se para, se da la vuelta empieza a mirar a través de su ventana que daba al jardín y le dice la única forma que, que puedo saber si es real es que tú la tomes en tus manos. El hermano pobre mira el hueso lo toma en sus manos con temor, no quería tomarlo. Había algo, como que el hueso le llamaba, como que esa parte del animal se metió en su cuerpo y en su mente. El hermano pobre tomó la quijada y sintió algo electrizante por su cuerpo. Miró al hermano que estaba de espaldas y con la quijada de animal en la mano se le acerca por detrás El hermano Rico lo siente su presencia y dice: Creo que sí, creo que sí es real. Cuando acabó de decir real, el hermano lo mató de un golpe.